0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 193e épisode, on va parler de la différence de libido entre partenaires au sein de la relation. C'est un gros sujet, un gros sujet qui revient très souvent. Actuellement là on est en train de parler de sexualité dans la communauté, euh, vous le savez peut-être mais chaque mois on choisit une thématique dans la communauté sur laquelle on décide de travailler ensemble particulièrement, et sur laquelle toutes les semaines euh, on a un appel de groupe qui est euh, soit un webinaire, soit une foire aux questions, soit une croyance limitante par exemple. Et euh, on parle du thème en cours, sachant que bien sûr dans la communauté vous pouvez travailler sur toutes les thématiques qui vous plaisent, on a un Slack euh, dans lequel euh, vous avez des canaux de discussion en fonction de la thématique, donc si vous voulez vous auto-coacher sur euh, l'arrêt du tabac, ou sur votre confiance en vous, vous pouvez, mais vous avez aussi un, un canal sur lequel vous pouvez parler de sexualité. Et ce mois-ci tous ensemble et tout ensemble, on parle de sexualité. On a choisi ce, ce thème-là parce que en ce moment, je sors une émission euh, qui s'appelle Les Pillow sûrement, dont vous avez sûrement entendu parler parce que je vous en ai déjà parlé sur le podcast et j'en parle tout le temps là sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube parce que c'était un gros projet de cette année. Donc euh, voilà, Ce sont des discussions autour de la sexualité, donc si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse, hein, si c'est des thématiques qui vous intéressent. C'est des discussions assez profondes qui euh, ont pour intention principale de déconstruire les normes et d'aller vraiment se remettre en question et explorer le champ des possibles j'imagine que pour beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast c'est quelque chose qui vous intéresse donc n'hésitez pas à les regarder surtout si les questions de libido vous parlent mais du coup, euh, cette semaine dans la communauté, euh, j'ai fait un croyance limitante, un appel croyance limitante, euh, au sujet de la libido. Euh, les appels croyance limitantes, ce sont des appels dans lesquels en fait, euh, vous pouvez me mettre de manière anonyme dans un document Google Doc partagé toutes les pensées que vous avez sur le thème qui a été choisi. Et euh, ici, c'était le thème de la libido. Et ensuite, moi, en appel, en fait, je, je prends toutes vos pensées. Et euh, ces pensées qui vous limitent, qui vous empêchent d'être euh, émotionnellement à l'endroit où vous voudriez être, ou, ou dans vos actions, ou dans vos résultats, à l'endroit où vous voudriez être. Et euh, je, vais, je vais vous proposer des alternatives. Autrement dit, je vais contre-argumenter de manière totalement arbitraire, que je sois d'accord ou non, c'est pas l'objectif, je me mets en posture neutre. Et je viens euh, vous faire d'autres propositions, en gros vous montrer que la pensée que vous avez, ce n'est pas la circonstance, mais c'est bien une pensée. Hein, je pense que vous commencez à être familier et familière avec cette notion-là de différence entre une pensée et une circonstance. Et cette semaine, c'était sur la libido, et je me suis dit, c'est incroyable en fait ce que le cerveau nous propose. Ça m'a donné très envie de faire ce podcast, en particulier sur la différence de libido, parce que c'est un sujet qui revient à chaque fois que je mentionne la libido quelque part, et je me suis dit que j'avais envie de faire ce podcast. Et en plus, ça sera l'occasion pour moi de vous dire, dans cet épisode, vu qu'on parle de sexualité, que euh, ce mois-ci, j'ajoute une nouveauté dans la communauté, un texte qui me, qui me plaît et je pense qu'on va le garder, à savoir le cercle de parole. Je fais beaucoup de cercles de parole, en particulier de cercles de femmes dans ma vie personnelle et associative, c'est quelque chose que, dont je trouve la puissance assez folle. Euh, L'émission d'ailleurs euh, des pilotos que, que je suis en train de poster sur la chaîne YouTube, actuellement s'inspire beaucoup dans la façon dont je l'ai tournée à un cercle de parole, même si ce n'est pas un cercle de parole, c'est bien une discussion, mais euh, ça s'inspire en tout cas dans certains codes. Donc euh, voilà, je sais que vous êtes beaucoup à avoir envie aussi de découvrir ça, donc si vous ne connaissez pas le cercle de parole et que vous avez envie de découvrir, c'est vraiment l'occasion de vous inscrire à la communauté puisqu'on va faire le premier cercle de parole. Alors attendez, il faut que je j'ouvre mon agenda pour vous dire quand exactement, je crois que c'est le 28 ou le 29, je vais vous dire ça, euh, hop ça en direct, ce sera le 29, vendredi 29 euh, octobre, et bon, après ça, je pense qu'il y en aura euh, tous les mois dans la communauté sur la thématique euh, du mois, et donc là, on va parler de désir, donc si vous avez envie, besoin de déposer à ce sujet-là, c'est l'occasion, le cercle de parole, ça sert vraiment à ça, en l'occurrence ici, il sera ouvert à tous et toutes euh, inscrits à la communauté, donc n'hésitez pas à venir, voilà, je suis très contente de vous faire cette petite annonce dans ce podcast. Et pour l'heure, j'ai envie de vous faire part de tout ce qu'on a appris ensemble euh, dans le Croyance Limitante euh, de ce mois-ci, que si vous rejoignez la communauté d'ailleurs, vous pourrez regarder le replay si vous le souhaitez. Mais euh, d'une des parties des choses qui sont venues, en tout cas, il y avait plein de choses dans ce Croyance Limitante, mais notamment cette question de différence de libido. Et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui quelques clés, parce que je vois que c'est souvent source de souffrance en fait. Euh, donc j'ai envie de vous proposer quelques clés, à la fois euh, en allant déconstruire certaines croyances, en vous montrant à quel point en fait ce sont vraiment des croyances qui potentiellement ne vous appartiennent pas, et en vous donnant quelques outils au passage. Donc c'est ça le programme pour aujourd'hui. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet et dans le programme d'aujourd'hui, j'ai envie et je ressens le besoin de vous déposer quelque chose qui me concerne, moi, à titre personnel, Esther Taïfé, euh, pas la coach. En fait, je ne vais pas très bien en ce moment. Je, je, je vis une période qui est compliquée à la fois à titre personnel et à titre professionnel puisque j'ai opéré des changements. Vous avez peut-être vu passer ça sur la chaîne YouTube euh, associée à la, au rapport à la nourriture puisque j'arrête euh, l'un des programmes, enfin le programme principal de se sentir bien qui s'appelle Point Final, euh, notamment parce que je ne veux plus euh, parler toutes les semaines uniquement de, de nourriture, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup ça m'empêche de m'investir dans d'autres sujets et en ce moment je fais beaucoup de choses, les que cette année, cette euh, chaîne-là, plus euh, deux Instagram, plus ce podcast et vous m'avez vu ne pas être régulière parce que je fais trop de choses donc j'ai décidé de, de fermer ça, plus une rupture amoureuse que j'ai vécue maintenant il y a trois mois et euh, qui me prend encore beaucoup d'énergie et je ressens le besoin de vous le dire parce que je ne suis pas régulière cette année sur ce podcast et c'est vraiment pas quelque chose euh, dans lequel je me sens moi, ça ressemble pas à la personne euh, que je sais être et en même temps je l'accepte et, euh, et avec beaucoup d'amour parce que je sais très bien que euh, bah, c'est ce dont je suis capable actuellement mais je tenais juste à vous le dire, alors c'est pas du tout une demande d'aide, d'écoute euh, ou de, je sais pas comment dire, euh, d'outils ou quoi. Je suis très, très bien entourée. J'ai des amis euh, en or. Si vous écoutez ce podcast, euh, vous savez combien je vous aime. Merci d'être là. Je suis euh, suivie par une coach, par une psy. Tout va bien. J'ai tout l'aide dont j'ai besoin. Mais je tenais quand même à vous dire que je ne suis pas au meilleur de ma forme en ce moment et depuis plusieurs mois en réalité. Et je trouve ça important en fait déjà de le dire, de ne pas avoir honte de le dire. J'ai envie d'être cet exemple-là. Et aussi de vous, vous dire que bah, voilà, n'ayez pas de me voir un peu venir repartir sur le podcast. Euh, je sais que là, vu, vu les changements que j'ai opérés, ça ira déjà beaucoup mieux d'ici janvier. et C'est un peu mon intention de pouvoir reprendre ce podcast avec toute l'énergie dont je me sais capable et euh, dans les meilleures conditions vous apportant toute la valeur que j'ai envie d'apporter. Et euh, pour l'heure, je fais des podcasts quand j'ai l'énergie et euh, quand je sens que j'ai vraiment des choses que je peux vous apporter et, euh, et dans lesquelles j'ai l'impression d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que autant vous dire que je ne suis vraiment pas euh, fan de euh, remanier du contenu déjà existant et de juste euh, se répéter. Alors j'adore radoter, hein, ce n'est pas le sujet, mais j'essaye toujours de vous proposer un angle nouveau. Et donc je préfère m'abstenir quand je vois que je ne suis pas en énergie, que j'ai pas de créativité et, euh, et que j'ai juste besoin de me reposer. Bref, j'avais envie de vous le dire. Pour moi, c'était important. Donc euh, voilà, je le pose là. Et donc, revenons à ces questions de libido. Alors, le truc qui revient souvent, c'est, ok, soit vous êtes la personne qui ressent moins de libido. Et là, vous avez tout un truc, le broie que vous avez, c'est quelque chose du genre, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis frigide. Euh, Peut-être que j'aime plus mon partenaire ou ma partenaire. Euh, je me sens submergée en ce moment, euh, je fais trop de choses, euh, le sexe, franchement, c'est le cadet de mes soucis, et en même temps, je, je vois que ça commence à peser à mon partenaire ou à ma partenaire en face, et euh, je sais pas quoi dire, je me sens esquiver un petit peu les moments euh, au lit, euh, à, à m'endormir avant, ou à essayer d'esquiver de, de, la discussion ou la situation, parce que ça me fait me sentir mal. Des fois même, quand mon partenaire vient me voir pour juste un câlin, debout dans la cuisine, euh, je me sens tout mon corps, enfin, se, je sens tout mon corps se tendre un peu, parce parce que j'ai peur que ça m'emmène vers une relation sexuelle alors que là je sens que j'ai pas envie, je sens que c'est pas le moment pour moi. En même temps je, je sais que j'aime ma partenaire mais je suis un peu, euh, je suis un peu embêtée parce que j'ai des doutes du coup parce que j'ai pas de désir. Quoi. Donc soit vous êtes cette personne là, soit vous êtes la personne en face et vous vous dites ok mon partenaire ou ma partenaire n'a pas de désir pour moi je sais pas quoi faire, je sais pas comment l'accompagner, je sais pas comment réagir je sais pas si je dois solliciter, en même temps j'ose plus parce que j'ai peur de mettre la pression mais moi je reste quand même avec ma détresse, de. Ben, moi j'ai du désir je me sens frustrée de pas pouvoir l'exprimer j'ai pas non plus envie de me réprimer à l'exprimer peut-être même si vous êtes un homme vous ressentez très probablement euh, le sentiment que euh, bah, vous avez honte d'avoir du désir parce que c'est quelque chose qu'on vous a expliqué comme étant quelque chose de négatif donc peut-être que même vous ressentez de la honte d'avoir du désir, vous dites mon sang c'est moi qui suis euh, un ou une obsédée euh, et je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas mettre la pression et en même temps je commence à avoir des doutes, de me dire, attends, est-ce que c'est moi qui suis grosse, moche euh, ou gros ou pas intéressant ou plus sexy ou euh, je ne sais quoi Et vous commencez à vous remettre en question et ça finit par être pesant. Le point commun, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes au sein du duo, au sein du couple, hein, au sein de la relation, c'est quelle que soit la posture, en fait, euh, bah, c'est une posture de souffrance en fait. Vous êtes dans cette situation où, finalement, vous ressentez de la douleur et de la souffrance parce que euh, vous n'avez pas le même désir d'un côté et de l'autre, en fait. Et ça vous fait souffrir. Et euh, vous vous racontez tout un tas d'histoires désagréables euh, par rapport à la situation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait Qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, on est dans un cas où, euh, autour de la sexualité, en fait, on est sur une thématique où euh, c'est très tabou de parler de ce sujet-là, euh, comme de parler de ses émotions. Hein, je vous parle souvent du fait qu'on ne parle pas de ses émotions et on ne sait pas comment gérer ses émotions euh, dans notre monde, tout simplement parce que c'est un sujet tabou. Et ben, Imaginez que la sexualité, c'est encore pire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est encore plus tabou. Euh, du coup, on n'en parle pas, Du coup, ça crée beaucoup de souffrance. D'où l'intérêt d'ailleurs des cercles de parole, parce que comme c'est un sujet qui est tabou, dont on ne parle pas, on a d'abord et en premier lieu besoin de ventiler à ce sujet. Donc je crois que la première chose que j'ai envie de vous proposer, le premier outil que j'ai envie de vous proposer, c'est de tout simplement trouver un moyen de ventiler à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ventiler Je pourrais peut-être faire un épisode de podcast entièrement à ce sujet, probablement j'en ferai un parce que c'est un outil très simple et très utile, que vous utilisez très certainement avec vos amis, hein, mais euh, il s'agit juste de parler sans être interrompu sur le sujet. Pour sortir tout ce qu'il y a dans votre tête. Donc vous pouvez le faire par le biais d'un flot de pensées, hein, à l'écrit, euh, vraiment sortir tout ce qu'il y a dans votre tête, vraiment euh, la douche du cerveau. Vous pouvez le faire auprès de quelqu'un de confiance, euh, une, une amie, un ami, un parent, euh, un conjoint. Bon là, en l'occurrence, ventiler sur ce sujet-là auprès de son conjoint, c'est pas forcément évident. Euh, mais vraiment parler et sortir voilà, toute votre frustration, tout ce que vous avez à ce sujet, toutes les pensées qui sont là, qui sont présentes, qu'elles soient vraies ou non, que vous les croyez ou non, c'est pas le sujet en fait, vraiment déjà de, de sortir tout ça de votre tête, je crois que c'est le premier euh, outil que j'ai envie de vous proposer, ça je pense que euh, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un ami ou une amie autour de vous, auprès de qui vous pourrez le faire, ou moi c'est quelque chose que je fais assez souvent avec certaines amis. On, on se fait des vocaux sur WhatsApp, on appelle ça des podcasts. Et on se fait des podcasts comme ça où on ventile, on ventile, on ventile, on se raconte nos vies, tout ce qui a besoin de sortir. Et puis, bah, parfois, euh, quand je vois vraiment que je tourne en rond, que je radote et que ça ne sera pas très intéressant à écouter, en fait, je ne vois même pas. Parce que le simple fait de ventiler, le simple fait de l'avoir dit, euh, ça a permis de poser des mots ça a permis de légitimer la souffrance qui est là parce que souvent l'un des problèmes c'est qu'on ne légitime pas la souffrance qui est là et le problème, on, on pense que c'est un non-sujet on se dit oh là là mais qu'est-ce que tu t'embêtes non t'as pas de problème, c'est bon t'as libido oh là là c'est un petit sujet, il euh, y a plus grave dans la vie et du coup on s'autorise pas à juste s'en plaindre en fait, à juste dire ce qui se passe dans notre esprit à ce sujet-là. Donc mon premier euh, conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ordre du conseil, mais en tout cas le premier outil que je vous soumets, c'est celui-là. Tout simplement la ventilation, c'est accessible à tous et toutes, très simple, mais trouvez un espace où vous allez pouvoir juste dire ce qui se joue pour vous. Une fois que ça s'est fait, L'important ça va être aussi de se rendre compte à quel point en fait la sexualité, parce qu'elle est taboue entre autres, euh, mais aussi euh, comme toute autre chose dans notre société, est soumise à tout un tas de scripts et d'attentes non dites. Je vous ai déjà parlé d'un script avec des attentes non dites que j'appelle le manuel de bonne conduite qui est celui, c'est le script qu'on a auprès des gens. Vous savez, euh, le, euh, un bon mari, c'est quelqu'un euh, qui euh, rentre le soir, qui enlève ses chaussures, euh, qui, qui, dit, qui fait un bisou, qui demande comment s'est passée la journée euh, et qui prend le relais sur les enfants euh, après avoir fait une pause. Voilà, un bon mari, c'est euh, un mari qui, le matin, euh, sort les poubelles. Vous voyez, tout le truc très, très stéréotypé et très euh, euh, comment dire, protocolaire de ce qu'on attend des gens. Euh, un bon citoyen, c'est quelqu'un qui, à la poste, euh, attend son tour pour passer, se met bien derrière, à un mètre de distance, euh, ni trop près, ni trop loin, euh, etc., etc., qui ne parle pas très fort au téléphone, qui ne mâche pas un chewing-gum chewing bruyamment, etc., etc., etc. Donc, on a tout un tas de manuels comme ça auprès des gens de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne personne, un bon mari, euh, une bonne femme, euh, un bon citoyen, une bonne personne de manière générale. Et ces scripts-là et ces, ces manuels-là, ils changent en fait d'une personne à l'autre, d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, et même au sein de la famille. On ne va pas avoir exactement les mêmes scripts. Le bon enfant euh, dans votre famille et dans la mienne, ça ne va pas être tout à fait la même chose, il ne va pas y avoir les mêmes attentes derrière. Et donc, ces scripts-là... On en a plein et ils nous permettent dans la vie, c'est très utile quand même, hein, même si nous ici on déconstruit ça et on essaye de, de, de comprendre un petit peu et de déconstruire, ces scripts ils permettent euh, de simplifier les relations sociales et de s'assurer qu'on on crée un certain équilibre et qu'on remplit les besoins de chacun et chacune. C'est quand même pratique euh, pour qu'on se sente tous et toutes en sécurité et respectés d'avoir des codes comme ça de comment on fait la, la file d'attente à la poste, vous voyez. Ça permet de mettre tout le monde en sécurité émotionnelle euh, et qu'il n'y ait pas d'embrouille et que tout le monde se sente respecté et valorisé et égaux, etc. Donc ça remplit les besoins de la plupart des humains qui auront besoin de faire la queue à la poste. Donc c'est très fonctionnel et ça marche très bien. Il y a des moments où c'est frustrant, mais dans l'ensemble, ça marche très bien. Et on a des scripts comme ça aussi qui ne sont pas pour les gens donc c'est pas des manuels de bonne conduite, mais qui sont pour les situations de manière générale. Et on a un script euh, de la relation amoureuse, on a un script de la relation sexuelle, on a un script du couple de manière générale et de à quoi ça doit ressembler quand on habite ensemble euh, et euh, qu'on est un couple et qu'on a de la sexualité. Et en particulier on a même un script de à quoi ça doit ressembler en particulier quand on est un couple hétérosexuel euh, voilà, marié, etc. etc. Et euh, alors il y a, y a des, des, comment dire, des sexualités et des modes de vie pour lesquels il n'y a pas de script, parce qu'on manque de représentation, et c'est d'ailleurs un problème. C'est un problème parce que, quand on en tant qu'humain, on a besoin de ces scripts, en fait. Si on, se, si on ne voit pas ces scripts exister, c'est un peu comme si euh, ça fermait le champ des possibles, vous voyez donc ces scripts là ils sont quand même importants même si on passe notre temps à les déconstruire et aujourd'hui je vais vous proposer de déconstruire le script de la libido dans le couple parce que ça va vous servir dans la problématique qu'on rencontre aujourd'hui mais c'est intéressant de voir que ces scripts ils sont quand même utiles et que par exemple comme il n'y a pas euh, de script euh, du euh, comment c'est la rencontre euh, d'un couple euh, lesbien, bah en fait c'est très compliqué en tant que femme quand on est attiré par des femmes de savoir en fait comment draguer une autre femme parce qu'on n'a jamais vu de représentation ou très très peu bon, c'est en train de changer mais ça change très lentement et donc, on manque de script, en fait. On manque de, euh, de comment que ça se passe. Alors que quand on rencontre quelqu'un qu'on qu est dans une interaction hétéro, on sait très bien que si on a, on a eu un petit regard ou si euh, on, on, le, le mec nous propose de nous offrir un verre, on sait interpréter, on sait le, ce que ça veut dire en fait, le, le sens du script. On sait qu'un mec qui nous offre un verre, ça veut dire qu'il est peut-être intéressé, qu'il a peut-être moyen de moyenner. Vous voyez ce que je veux dire Donc on sait que c'est de la drague. Donc vous voyez, en fait ces scripts ils nous servent à ne pas avoir besoin de poser les mots à chaque fois et de nous permettre d'interpréter les situations. Donc ici, quelqu'un qui m'offre un verre, ça veut dire qu'il est peut-être intéressé par moi cool, ça me permet d'éviter d'aller le voir et lui dire hey, est-ce que tu es intéressé par moi C'est quand même vachement plus agréable, c'est plus fluide dans les relations sociales et ça nous évite des gros stops, des gros malaises, enfin c'est utile. Eh bien, dans la libido, on a la même chose. Le problème, c'est qu'on a des scripts qui sont parfois un peu à côté de la plaque. Hein, euh, parce que parfois, il bah, y a des gens ils ont juste envie de s'offrir un verre, mais ce n'est pas du tout de la drague. Donc, c'est un peu embêtant. C'est pour ça que c'est intéressant de, de mettre les mots par moment. Et eh ben, dans la libido, c'est la même chose. On a ce script qui, selon lequel, en fait, si notre partenaire euh, n'a pas de désir pour nous, eh bien, ça veut dire qu'il ne nous aime pas ou que nous, on a un problème. Et c'est assez embêtant ce script-là, parce que euh, cette interprétation-là qui est commune et qui est courante, euh, et qui est enseignée finalement de manière totalement inconsciente et euh, culturelle, euh, bah parce que euh, la plupart du temps, euh, dans un couple, quand les deux personnes n'ont pas la même libido, ce n'est absolument pas une question d'amour. Parfois, il y a des couples qui ne s'aiment plus, et qui ont quand même d'ailleurs de la libido, et qui quand même ont un désir de sexualité entre eux, donc ça n'a absolument rien à voir. Et parfois, bah, l'un des symptômes, c'est effectivement de ne plus avoir de désir sexuel l'un pour l'autre, mais il n'y a pas tellement de, de causalité là-dedans, en fait. Enfin, c'est souvent la première interprétation qu'on a de ça, mais euh, la plupart du temps, ça n'a rien à voir. Donc j'ai envie qu'on se pose la question ensemble, et qu'on se dise, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Parce que là, euh, je suis en train d'interpréter finalement une émotion de quelqu'un, donc euh, un désir sexuel par exemple, ou un non-désir sexuel, euh, j'interprète ça en me disant la pensée que cette personne doit avoir, c'est que je ne suis pas désirable, que cette personne ou qu'elle se dit je ne m'aime pas, je n'aime pas, je, je pas mon, ma compagne ou mon compagnon, donc je n'ai pas de désir sexuel. Ok, donc là on est en train de dire parce qu'on a une idée de l'émotion, ici, qui est très probablement un manque de désir, parce que la libido, c'est ça, donc un manque de désir ou une présence de désir, on se dit que parce qu'on a l'émotion, on est capable d'interpréter la pensée. Sauf que, vous et moi, on le sait, depuis le début de ce podcast, les pensées, ça appartient aux gens, en fait. Il y a les circonstances, il y a leurs émotions, et il y a plusieurs pensées qui peuvent amener la même émotion, en fait. Je peux ne pas avoir de désir sexuel pour plein de raisons. Et c'est pas nécessairement parce que je n'aime pas ou je n'aime plus mon partenaire. Ça peut être l'une des raisons, effectivement, c'est une des raisons possibles euh, et ça doit certainement arriver mais encore, encore faut-il comprendre que c'est pas obligatoire c'est-à-dire vous pouvez ne plus aimer quelqu'un mais quand même avoir du désir sexuel pour cette personne, hein. l'amour et le désir sexuel c'est des choses qui sont décorrélées et qui sont, enfin euh, voilà vous pouvez très bien, il euh, y a plein de gens qui vivent ça hein, qui ont des, des relations sexuelles avec des personnes sans qu'il y ait de relations romantiques, donc c'est quelque chose qui existe donc euh, ça ne veut absolument rien dire mais explorons ensemble, quelles sont les autres pensées qui peuvent créer un manque de désir, ou une non-présence de désir, parce qu'un manque, ça, ça sous-entend que c'est un problème, euh, ou qu'il y a quelque chose qui a été enlevé, mais juste un non-désir sexuel. Bah, c'est tout simplement que cette personne, à ce moment-là, elle vit d'autres émotions dans sa vie. Son espace émotionnel n'est pas illimité. Vous, en tant qu'humain, vous n'êtes pas illimité dans votre espace émotionnel. Ah, je peux vous le dire que je le vis très bien en ce moment avec ce que je vous disais en début de, en début de podcast. En ce moment, il se passe plein de choses dans ma vie. J'ai plein d'émotions différentes. Je suis en train de vivre de l'inconfort sur plein de domaines. Euh, mon désir sexuel, il n'est pas très élevé hein, parce qu'il n'y a pas la place, en fait. Émotionnellement, on n'est pas extensible. Donc, de mon expérience auprès des personnes que j'accompagne sur cette thématique-là, parce que j'accompagne aussi des personnes sur les, les problématiques de, de relations, de couple, et en particulier l'ouverture des couples au polyamour, euh, au couple libre, etc. Mais du coup, on arrive très souvent à parler de, de, de différences de libido et, et, euh, et tout ça. Et mon expérience avec ça, c'est que la plupart du temps, les pensées qui sont à l'origine d'un non-désir sexuel... C'est plutôt, euh, ben, en fait, je suis dépassée par les événements, je travaille beaucoup en ce moment, euh, les enfants sont malades, ou en ce moment, il y a une restructuration au boulot, ou, euh, tiens, là, il y a eu le Covid, et euh, du coup, euh, il y a des choses que je dois rattraper, euh, il y a des nouveautés, je dois reprendre plusieurs choses, ma vie sociale, et ceci et cela, et du coup, voilà, en fait, c'est plutôt qu'il y a d'autres émotions qui sont en jeu ici, et il n'y a pas de place pour le désir sexuel actuellement. On parle souvent aussi de personnes qui sont surchargées dans le travail, qui n'ont du coup pas tellement de, de libido. Et souvent, en plus, il va y avoir une injonction là aussi, un autre script où on nous raconte, mais euh, le désir, fais un peu de sexe, tu vas voir, ça va vachement te détendre. <rire> Évidemment, si vous êtes stressé dans votre boulot, alors pourquoi pas, hein, mais ça serait peut-être un tampon émotionnel pour certaines personnes d'utiliser la sexualité pour combler le stress, mais pour beaucoup de gens, la réaction, ça va être de ne juste pas avoir de désir. Donc j'ai envie de vous proposer euh, ça, en fait, d'aller déconstruire ce script-là euh, qui nous dit que euh, quelqu'un qui n'a pas de désir, c'est forcément un manque d'amour, et de comprendre que ça peut être plein d'autres choses, et que ça peut être euh, ben, que cette personne, elle a euh, d'autres émotions en fait, et que du coup, il n'y a pas de place pour du désir actuellement. Du coup, pour aller dé délier un petit peu, et lever un petit peu ce, ce, ce script-là, et euh, cette injonction finalement au désir sexuel, mon invitation et l'outil que j'ai envie de vous proposer, c'est tout simplement un, un outil de communication en fait. Et de, euh, pourquoi pas, instaurer l'écoute active, et de, à un moment donné euh, prendre un temps avec euh, votre partenaire et euh, laisser un, un chronomètre avec trois minutes euh, de temps de parole où la personne en face peut dire tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle pense au, à ce sujet ou, à un, ou tout court dans sa vie d'ailleurs et dans ce qu'elle vit actuellement et sans l'interrompre, sans la juger sans lui poser de questions euh, rien, juste en étant dans l'écoute active et ça c'est un outil qui vous permet vraiment d'arrêter de projeter d'arrêter d'imaginer en fait, ce que l'autre pense, mais juste de le laisser dire ce qu'il pense, parce que cette personne, à ce moment-là, elle sait qu'elle ne va pas être interrompue, qu'elle ne va pas être jugée, qu'elle ne va pas être questionnée. Et du coup, ça laisse l'espace en fait, de se rendre compte à quel point une action de quelqu'un ne vient pas forcément avec des pensées que j'avais imaginées, une émotion de quelqu'un non plus ne vient pas forcément avec des pensées que j'avais imaginées, et de laisser vraiment l'espace au champ des possibles. en fait. Donc ça, c'est l'outil que j'aurais envie de vous donner. À l'inverse, si vous, vous êtes la personne euh, qui vous sentez pas aimée ou qui vous remettez en question de « ça doit être moi qui doit pas être assez bien, assez ci, assez là, pas assez désirable, euh, etc. Euh, » Moi, je trouve que c'est une super information de, de voir ça euh, et d'aller creuser de se dire « ok, c'est quoi vraiment les pensées que j'ai à propos de moi et pourquoi je pense que c'est à propos de moi Et mon expérience, vous allez voir, si vous faites l'exercice de, de demander à cette personne, ou d'imaginer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas à propos de vous. Hein. Sans nous, on a parlé de nombreuses fois, mais en fait, les personnes, en général, et vous y compris, hein, ce n'est pas à propos des autres, en fait, c'est souvent à propos de vous. Votre monde émotionnel et votre univers de pensée, c'est à propos de vous, et c'est pas que vous êtes égoïste ou quoi, c'est juste que vous êtes un humain et que vous voyez le monde à travers votre prisme de, de votre corps, votre vue, votre oui, euh, votre odorat, vos perceptions, donc c'est normal que vous soyez l'objet central de vos pensées, que ça soit volontaire ou non en fait. Donc euh, vous allez vous apercevoir en fait euh, que ça, ces peurs que vous avez de « oh mon dieu, peut-être que cette personne ne m'aime plus, peut-être que c'est moi qui suis trop euh, x, y, z », ou pas assez x, y, z. En fait, ce trop ou pas assez x, y, z, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce sont des pensées que vous avez de vous à vous-même, en fait. Parce que, encore une fois, il y a très peu de chances que euh, la libido de la personne en face soit à propos de vous, en fait. C'est pas impossible, euh, mais quand bien même ce serait le cas, là, évidemment, le but du jeu, c'est pas de vous changer, hein, mais plutôt euh, bah, que l'autre personne s'en aperçoive et qu'elle décide de ce qu'elle a envie de décider à propos de ça, mais Là, ce qui va être intéressant, c'est que vous, vous vous demandez « Ok, pourquoi moi, je crois que je ne suis pas désirable Pourquoi moi, je crois que c'est moi qui ai un problème ?» Et d'aller regarder ça et d'aller explorer cette partie-là parce que c'est ça qui est intéressant ici et c'est un super outil de dev perso et d'exploration de vous que de vous dire « Ok, j'ai ces pensées-là à propos de moi et c'est ça que ça m'apprend ici, cette libido, ce, cette différence de libido. » Donc euh, voilà, je vois qu'il est presque 18h et qu'il y a mon poubelle qui est en train de passer dans ma rue à chaque fois je me dis attention il faut que tu t'es fini avant 18h parce que voilà et je vois que je suis à 25 minutes d'enregistrement donc je vais m'arrêter là pour, pour ce podcast euh, j'ai déjà donné pas mal de choses donc je répète les outils écoute active euh, dans le couple si vous le, si vous le pouvez, si c'est accessible, si vous pouvez le proposer euh, flot de pensée euh, vraiment euh, passer par euh, la ventilation auprès de quelqu'un ou auprès de vous même via un flot de pensée et de vous poser la question qu'est-ce que ça dit sur moi toutes les pensées que j'ai à propos de moi tous les jugements que j'ai de euh, ah ça doit être euh, dans, dans un sens ou dans l'autre hein, c'est que je suis indésirable ou c'est que je suis au contraire un obsédé sexuel qu'est-ce que ça dit sur moi sur mes peurs et sur mes propres jugements à propos de moi et de l'utiliser pourquoi pas si vous êtes disponible pour ça comme un outil de dev perso donc voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté si vous n'y êtes pas déjà euh, et merci pour votre patience euh, par rapport à ce que je vous dis et ce que je vis en ce moment je vous reviendrai en forme très prochainement avec, euh, voilà, en, avec du recul où je pourrais vous expliquer ce qui s'est passé cette année merci d'être toujours là au rendez-vous je vous embrasse, à très vite dans la communauté et puis je vous dis à très vite dans le podcast, très probablement vendredi prochain, ciao ciao